0: A paz do Senhor, mais uma vez para quem estava aqui no início, para quem não estava, a paz do Senhor. Peço que você abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2. A gente vai ler os primeiros três versículos, amém? Efésios 2, 1. Alguns títulos dessa passagem. A salvação é pela graça ou do pecado para a salvação pela graça. Vai depender da, da versão que você está usando aí. Efésios 2, 1. Diz assim a palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Amém? Feche os seus olhos. Pai, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de te servir, pelo privilégio, Senhor, de cantar louvores a ti, de te adorar com os nossos lábios, com a nossa voz, com o nosso corpo levantando as nossas mãos aos céus, em adoração a Ti. E te agradecemos também, Senhor, pelo privilégio de ouvir a Tua Palavra nessa noite. Eu te peço, Pai, que o Senhor abra os nossos ouvidos, os nossos corações, que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco, que possamos nos alegrar com a Tua Palavra, que possamos, Senhor, nos encher com a Tua presença, que saiamos daqui diferentes, Pai, transformados, Senhor, impactados, Senhor, pelo que iremos ouvir, pelo que iremos aprender. Eu te peço, Senhor, me ajuda nessa noite, que eu diminua para que o Senhor cresça, que os meus irmãos possam ser abençoados, como eu fui abençoado meditando nessa palavra. Sê conosco, Pai, eu é que eu te peço em nome de Jesus... Amém. Amém? Efésios 2.1 Toda religião e filosofia humana, exceto o cristianismo, ele tem sustentado que o homem, ele é basicamente bom e aperfeiçoável. Através de quê? Dos seus próprios esforços. Algumas pessoas já disseram isso. Lá em, um filósofo inglês, lá do século XVII, John Locke, ele acreditava o quê? Que o homem nascia como um papel em branco, como um quadro em branco, uma lousa, né? provavelmente naquela época ele devia chamar, em branco. Simbolizando que O homem inocente. Então ele nascia puro, nascia branquinho, alvo como a neve. Jean-Jacques Rousseau, esse já é um filósofo francês do século XVIII, ele acreditava que o seguinte, o mesmo princípio, que o homem nascia bom, só que assim, ao longo do tempo ele ia sendo corrompido pela sociedade. Esse é o pensamento da filosofia humana e de algumas religiões também, como o próprio islamismo, que ensina que todos são nascidos puros, naturalmente bons, até que sejam desviados pelo ambiente. Ou seja, esses filósofos e essas religiões acreditam e sustentam a ideia de que o homem é bom, aperfeiçoável, autônomo, capaz de chegar a uma perfeição por conta própria ou por meritocracia. Contudo, como eu disse no início, Apenas através da revelação de Deus, como encontrada na Bíblia, é que podemos entender que isso é impossível. Essa revelação mostra, nos mostra o quanto somos incapazes de nos salvar ou de fazer qualquer obra meritoriamente boa com respeito à nossa salvação. Ou seja, nós somos incapazes de fazer qualquer coisa que nos salve. A Bíblia, ela é clara. Quando ela está lá em Efésios 2, 8, se você ler um pouquinho mais abaixo, diz que o homem, ele não tem nada a contribuir com a sua salvação. Ela é uma dádiva de Deus. Olha lá, versículo 8 desse capítulo de Efésios. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, amém? E essa é uma verdade redescoberta durante a reforma que transformou a Europa no século XVI e tem impactado o mundo desde então. Então como nós estamos nesse mês temático falando da reforma protestante, a gente vai ouvir um pouquinho sobre a graça de Deus. E graças a Deus que essas mudanças, desde o século XVI, elas vêm ocorrendo, devagar, mas elas vêm ocorrendo. Nós aqui somos um exemplo vivo disso. Né? Ao longo desses anos, nós passamos por uma transformação, nossa mente foi aberta, nós fomos vendo como Deus Ele trabalha de formas maravilhosas e nós somos, somos, o quê? somos é, é, agraciados por esse Deus amoroso que nos alcançou, que nos pinçou, que nos separou e nos trouxe para esse reino de luz. Amém? E aí Paulo começa aqui dizendo o seguinte, todos nós estávamos mortos em pecado. Ele começa a explicar para os Efésios os passos pelos quais Deus irá cumprir o seu propósito de salvar seus eleitos. Ele lembra a esse povo o estado em que se encontravam, antes de serem feitos o quê? Vivos em Cristo, pela graça. Lembra que ele começa lá no versículo 1, dizendo assim, ó, Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo aqui, ele está falando do estado espiritual. Antes de sermos nascidos de novo, nós estávamos o quê? Mortos, mortos espiritualmente. Nessa condição de morte espiritual, é que herdamos, essa, essa condição, né? nós herdamos os nossos primeiros pais. Lembra? Adão e Eva, Deus os criou retos e bons, com um relacionamento correto com Ele. Todos conhecem essa história. No Jardim do Éden, Deus plantou uma árvore do conhecimento do bem e do mal e ordenou que o homem fizesse o quê? Lá em Gênesis 2, no versículo 16 e 17, se você quiser abrir, ó, Gênesis 2, 16 e 17, livro fácil de achar, o primeiro, diz assim, ó, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Então, eles receberam uma ordem, Olha, não coma dessa árvore. E a gente sabe que eles desobedeceram. Intencionalmente, Adão e Eva desobedeceram o Senhor e comeram desse fruto. Depois de serem enganados por Satanás, eles comeram o fruto proibido e eles caíram de seu caminho com Deus em morte espiritual e, consequentemente, morte física. Esse pecado singular de Adão... Penalizou toda a humanidade Paulo ele explica lá em Romanos 5.12 Abra sua Bíblia aí, Romanos 5.12 Ele explica como que isso aconteceu Esse pecado cometido por essa família Por esse homem, por essa mulher Trouxe consequências para toda a humanidade Romanos 5.12 Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, essa história de que ah, todo homem nasce como um quadro em branco, limpinho, puro, alvo, não é verdade. A Bíblia está dizendo isso. Que todos pecaram. Nós somos consequências desse pecado original. E essa verdade, ela fica evidente através das escrituras. O rei Davi confessou a Deus após ser confrontado pelo seu adultério, dizendo, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Lá em Salmo, livro de Salmo 51, 5. Ou seja, ele estava dizendo o seguinte, a minha natureza é pecaminosa. A minha natureza, ela tende para o pecado. Amém? Davi também expressa esse sentimento no livro de Salmos 58, versículo 3. Ele diz assim, ó, desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já desencaminham proferindo mentiras. A gente, quem tem criança pequena aqui, que já começa a andar até antes disso, você vê que para fazer coisa errada não precisa ninguém ensinar, né? Você não precisa colocar ali sentadinho, ó, faz assim, faz assado. Ela já faz por conta própria, né? Parece que ela, parece não, né? A própria Bíblia diz que tá, já tem essa inclinação, inclinação para fazer as coisas erradas. Como vimos, né? Através desses versículos, através do que Paulo escreveu, através do que Davi também escreveu, nós somos o quê? Incapazes de nos salvar Espiritualmente Estamos mortos E aí fazendo uma analogia Com morte física Quem já foi a um sepultamento Ou quem já teve algum parente que morreu Sabe Uma pessoa morta Ela é incapaz Ela é insensível Ela não consegue reagir A nenhum estímulo Você pode gritar bater, sacudir, ela não vai reagir a nenhum estímulo. E isso, quando Paulo diz aqui que nós estávamos mortos, é com esse sentido. Espiritualmente, nós éramos incapazes de reagir a qualquer estímulo. Morto, gelado, frio, nada que se faça é capaz de acordar, levantar, nada, zero, estávamos mortos, essa deve ser a, a imagem retratada aqui por Paulo, um cadáver frio, insensível, não mexe, não faz nada, não reage a nenhum estímulo, e aí somente o chamado irresistível do Deus, criador de Todas as coisas é capaz de nos trazer a vida. É capaz de fazer com que nós ouçamos, que nós abramos os nossos olhos para ver as maravilhas que Ele tem para nós. Somente o Deus, Criador de todas as coisas, é capaz de ressuscitar mortos. Lembra quando Jesus chamou Lázaro lá da tumba? Quatro dias já morto, nenhum homem era capaz de ressuscitá-lo. Mas Jesus, com uma palavra, Lázaro, sai para fora. Lázaro levantou. Somente esse Deus é capaz de ressuscitar mortos. E nós estávamos nessa condição. E graças a Deus, graças a esse Deus bondoso, a essa graça, esse chamado irresistível, ele nos chamou. Ele nos alcançou e hoje nós temos vida com esse Deus, amém? Paulo também fala aqui no versículo 3 que éramos por natureza filhos de quê? Da ira, em outras palavras, nossa condição espiritual não decorre do que fazemos, não decorre do que somos naturalmente. Isso significa que a única maneira de escaparmos da condição de morte espiritual em que nós encontrávamos, né, o que aquele povo encontrava, era que a misericórdia de Deus transformasse essa vida através do novo nascimento. Lembra, lá em João 3,5, abre a tua Bíblia aí, João 3,5, o que, que Jesus diz para Nicodemos? João 3,5. Diz assim, ó, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires se, admire se eu dizer, importa-vos nascer de novo. Então, para que nós pudéssemos Viver com Deus, no reino de Deus, nós precisávamos nascer de novo. E como eu disse no início, só o Deus, Criador de todas as coisas, o Deus Altíssimo, tem esse poder de ressuscitar mortos. João também nos chama a atenção para essa transformação. Lá no João 1, 12, 13. João 1, 12, 13. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber... Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então foi a vontade dele que eu, você e os nossos irmãos pudéssemos nascer de novo, ressuscitar, viver novamente uma vida repleta, abundante nele, somente ele. Mais uma vez eu friso, o homem, ele é incapaz, por conta própria, méritos, fazer isso tudo, amém? Essa transformação, essa vida nova, ela só ocorre somente pelo poder de Deus. Ele nos chama, e porque ele nos deu vida, ouvimos a sua voz, e por isso nascemos de novo, olha... Ele nos chama e Ele nos dá vida, porque nós ouvimos a sua voz e por isso nós nascemos de novo. Então, nós não podemos dizer que tivemos qualquer parte com isso, com a nossa salvação, mas que ela foi totalmente concedida por Deus, pois somente Deus salva pecadores Lá em Colossenses 2.13, Paulo fala isso, Colossenses 2.13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Aleluia. Só esse Deus, né? Só esse Jesus maravilhoso poderia nos dar vida, transformar um cadáver novamente em vida, que sente, que reage, que respira, que pode viver plenamente. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor, pela Tua maravilhosa graça que nos alcançou. Pela sua maravilhosa graça que perdoou os nossos delitos. Amém? Diante dessa exposição, diante de tudo isso que nós ouvimos, você pode estar se perguntando assim, Márcio, mas olha só, eu tenho capacidade de avaliar e de escolher algumas coisas. Em outras palavras, como gostam de dizer assim, mas eu tenho livre arbítrio? Arbítrio, todos nós temos, nós podemos e temos a capacidade de avaliar, de escolher. O problema é que ele não é livre. Como nós lemos aqui, nós temos uma inclinação. E essa inclinação, naturalmente, ela é para as coisas da carne. Então, ele nunca, essa escolha, essa capacidade de avaliar e de escolher, ela nunca é livre. Ela sempre vai estar tá pendendo. Sempre inclinada para os desejos da nossa carne. E a gente viu isso diante dessa, do que nós lemos. A Bíblia fala, ou nós servimos a Deus ou servimos ao diabo. Porque existe essa inclinação. Então, não pense que você é capaz de escolher e avaliar as coisas de forma neutra, a sua carne sempre vai inclinar para um lado. Mas se você tem o Deus como Senhor da sua vida, e você medita na tua palavra, ouve e obedece, você vai inclinar para as coisas do Espírito, amém? Outro questionamento que você pode falar, mas, Márcio? Olha, tem pessoas aí que não são crentes, pessoas que eu conheço. Pessoas boas, elas também não foram, não receberam esse chamado, não ouviram o Senhor chamando o seu nome, ressuscitaram. Se elas não, não estão em Cristo, se elas não praticam, não obedecem ao chamado do Senhor... Elas são apenas pessoas boas, fazendo coisas boas, querendo agradar, como que se justificando, buscando justificativa por aquilo que elas sentem, pelo aquilo que elas não conseguem se desvencilhar, pelo aquilo que elas não conseguem desviar. Elas se justificam fazendo coisas boas para os outros, fazendo coisas que agradam os outros na intenção de que um dia Deus vai olhar isso com bons olhos e vai resgatá-las. E nós sabemos, e nós vimos aqui, não é por mérito, não é por obra, não é por nada que o homem possa fazer, amém? Somente a misericórdia de Deus pode transformar e trazer esse homem para o seu reino, amém? meritocracia não existe no reino de Deus, nós não podemos fazer as coisas por melhor que nós fazemos por melhor, melhor que nós pensamos em fazer, achando que isso vai acrescentar algo que isso vai nos conduzir direto para o céu, nós vamos passar direto Jesus chamou nós, vamos ser o primeiro da fila por quanto mais coisas eu fizer seja aqui na igreja Seja na sua casa, seja no seu trabalho, não importa. Mesmo que nós achemos não ser tão ruim, ruins assim, e por causa disso, preste atenção, por causa disso, de você achar que você não é tão ruim assim, que as coisas que você faz, elas estão acrescentando algo, você corre o risco de pensar que você é merecedor, que você é digno, que você precisa, que você é, é digno de tudo isso. Nós não somos dignos. Nós somos o quê? Como nós lemos? Pecadores. Nós somos criaturas que temos a inclinação para a carne. Se Deus não abrir os nossos olhos, se Ele não nos chamar, não nos der vida, nós continuaremos o quê? Como cadáveres. Nós continuaremos mortos. E outra coisa, como nós vimos, né, o cristianismo, ele, ele fala, ele desvenda, ele desmascara a condição humana. Essa religião né, que nós seguimos, criada por Deus, ela não esconde quem nós somos realmente, quem nós realmente, com o quanto nós somos incapazes de nos salvar. Pelo contrário, ela revela quem somos. Ela revela qual é a nossa condição. E ela revela quem é o nosso socorro. Em quem nós podemos encontrar salvação. Em quem nós podemos encontrar a salvação. Amém? No Efésios 2, 4. E aí para você não falar assim, poxa Márcia, vem aqui ouvir que eu sou pecador, que eu sou um cadáver, que eu sou isso, que eu sou aquilo. <risos> não, calma, calma, calma. Deus te chamou, amém? No versículo 4 ele diz assim, ó. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, Estando nós mortos em nossos delitos, o que, que Ele fez? Nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, se alegre pelo fato da misericórdia do Senhor ter-te alcançado, amém? E por causa desse amor grande, desse amor imenso que Ele tem por você, por mim, nós estamos aqui nessa noite. Esse amor capaz de dar o seu único filho para morrer por nós, para morrer em nosso lugar. É por isso que hoje nós, estamos, nós celebramos, nós temos vida, porque Ele morreu a nossa morte, para que possamos viver a sua vida. Isso é graça, isso é favor imerecido, impagável, dado a quem Ele quis, dado a nós, então, mais uma vez, se alegre por esse privilégio. Amém? Se alegre, se alegre. Eu queria chamar o pessoal da música aqui para subir, para a gente cantar um louvor. Se alegre, igreja, se alegre, meus irmãos. Porque antes, nós estávamos o quê? Mortos. Antes, nós éramos o quê? Cadáveres, insensíveis. Eu estou tentando achar a palavra para quando não se mexe não é imutável não, inerte, <risos> inerte, estávamos inerte. E aí Deus, ó, chamou você. Fontes, Daniel, esqueci, Rogério, Robson, Roger, <risos> Lena, Carlos, Márcia, Cláudia, Carol, Andreia Mariusa. Marquinho, Catarine, todos nós, amém? Se alegre porque você ouviu e agora você tem vida nele, amém? Vamos ficar de pé e cantar isso, ó. E merecida vida, de graça nós recebemos. E isso, só esse amor que é impressionante, que esse amor que nos redimiu, nos mostrou o quanto ele é fiel, amém? Aleluia, Jesus. Te louvo, Pai. Porque como nós vimos, nós não somos merecedores de nada, não somos capazes de nada, Senhor. Mas o Teu olhar de misericórdia, o Teu olhar de amor, nos alcançou, Pai. O Senhor nos pinçou, o Senhor nos trouxe para o Teu reino, Senhor. E nós só temos a agradecer, a Te bem dizer, a cantar louvores a Ti, Senhor. Gratos, Pai, por esse amor, por essa graça imerecida, Senhor. Aleluias, aleluias.